0: Hoy quiero que vayamos a la iglesia de Filadelfia, de repente vamos a trasladarnos a una eh, de las eh, siete iglesias y esta es la sexta iglesia y hemos hablado de aquello eh, basado en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 y que nos indican eh, aquello que nos habla acerca de la historia de la iglesia y queremos con esto hablar de las 10 iglesias que están en este momento eh, eh, divididas quizás en dos grupos como la divide el señor y cinco fueron eh, sensatas y cinco fueron insensatas eh, bueno voy a poner mi reloj porque creo que no tengo un timer lo voy a poner aquí mientras tanto muy bien eh, eh, y mientras que estamos en eso eh, eh, podemos ir aprendiendo y observando nosotros mismos cuál tipo y qué tipo de iglesia somos especialmente en este tiempo que estamos viviendo eh, queremos decirte que estamos eh, eh, como todas las semanas vemos, eh, seguimos observando el, 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 el hecho de que eh, el, el, cada vez se acercan más las características que nos habla el libro de Apocalipsis y esta semana han habido tres eh, conceptos o tres puntos importantísimos para tener en cuenta eh, acerca del nuevo orden mundial. Yo no sé si tú sabes, pero vamos a hablar de ellos <coughs> en los días a venir. Pero el nuevo orden mundial significa el tiempo eh, que va a caracterizar la eh, gran tribulación y ese tiempo del orden mundial tiene que ver o, o se está haciendo tres cosas importantes. Uno, la Organización, Nacional, la Organización Mundial de la Salud está creando un, eh, eh, un orden, es decir, un solo gobierno, una sola manera de ver la salud y ya la vemos implementada. Todos los países se están añadiendo a, esa, eh, 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 a, a esas regulaciones. Y segundo, vemos eh, las características que tienen eh, los... Eh, el, el, Hace dos o tres eh, eh, semanas o no, una semana, el, el, el presidente, el primer ministro Boris Johnson habló acerca de eh, las nuevas regulaciones o el nuevo eh, inversión de dinero para hacer una eh, propuesta global eh, económica para eh, ir en contra del coronavirus. Pero la tercera la escuchamos hace un par de semanas y es eh, propuesta por el Papa Francisco a hacer una o nueva orden mundial, un nuevo camino hacia lo que significa eh, una sola educación, un, una, quizás hasta eh, el punto de tener una sola religión. Y, y todo esto nos está indicando que está pavimentándose el camino hacia el nuevo Orden mundial Y esto no lo habla el libro de Apocalipsis Y tenemos que estar muy claros Esta mañana leí acerca de Bill Gates Y hace un par de semanas estuve eh, eh, Leyendo y estuvimos discutiendo Nosotros como pastores Acerca del nuevo programa de Bill Gates Para sacar la nueva vacuna Y que tendrá como eh, eh, Como relación Una vacuna que se pone En el cuerpo Y que tendrá una manera de dar eh, in, a información a los gobiernos eh, actuales para ver quién tiene y quién no tiene la vacuna y tú sabes que nosotros vamos a en los siguientes es, dice que el, el, la nueva manera de restablecer el orden en los países en este momento, tiene que ver con, con lo que va a pasar después de la vacuna. Estamos esperando quizás hace meses, un año, y, y lo miramos con muchísima preocupación por todo lo que está pasando en estos momentos. Pero nos indica que algo se está pavimentando para un nuevo orden mundial y aquí queremos que ustedes estén muy cercanos a nosotros queremos estén muy pendientes de lo que dice la palabra de Dios y podamos observar los tiempos y sacar las conclusiones apropiadas que tenemos que sacar en estos tiempos y solo lo podremos conseguir a través de observar la misma palabra de Dios entonces eh, con esos en mente, te, eh, hemos estado estudiando y hemos estado pensando y hemos estado orándole a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? En este tiempo, ¿qué es lo que tú deseas que hagamos? ¿Qué es lo que tú nos quieres eh, eh, le quieres decir a tu iglesia para estos días? ¿Qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo para este tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y fue contundente hace semanas cuando Dios nos habló. Quiero que todos se vuelvan al arrepentimiento, es decir, volverse a Cristo. Quiero que todos vengan otra vez y yo los voy a preparar y les he contado en el predicas anteriores acerca de esto y le decimos los días minutos antes del gran partido y esos diez minutos antes del gran partido son momentos donde Dios entrena a su pueblo, eh, comienza a su pueblo a estirar y a hacer una cantidad de cosas, a mirar cómo está en forma y espero que eso es lo que esté pasando en tu casa y con toda la iglesia. Ahora, eh, cosa o una parte, un elemento grande de lo que está pasando son los altares familiares. Dios ha traído la iglesia a la casa. Ahora, ¿qué produce que Dios traiga a la iglesia a la casa? Bueno, pues que toda la familia se vuelva a sincronizar con Dios y vuelva a traer el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, que haya una conversión a nivel familiar y quizás esa promesa que Dios le dio a un, eh, a través de Pablo, a un centurión o a un hombre que cuidaba, eh, un guardia de prisiones le dijo tú y tu casa serán salvos. Quizás aquí es donde comienza esta parte y Dios lo que quiera desarrollar es que nuestras familias sean salvas junto con nosotros. Los días que se aproximan queremos eh, ser eh, quizás eh, categóricos en este aspecto y es creo que se avecina una, eh, una crisis económica que tendremos que estar muy pendientes y tendremos que estar muy juntos. No sé si a este país, a Inglaterra, va a golpear tanto como a los a los siguientes países, pero está demostrado y los estudios nos hablan y los anteriores crisis que han pasado que una vez que una situación de estas pasa eh, hay una nueva normalidad o un nuevo cambio en todos los aspectos. Ahora no esperemos que los cambios que vamos a tener sean cambios como los que creemos volver a estudiar de una manera eh, usual, volver a trabajar de la misma manera, volver a, a inclusive hacer la iglesia de la misma manera. Eh, creemos que no y nosotros nos estamos intentando ajustar a esos cambios, pero llegará un momento donde eh, 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 esperando en la palabra que nos dice el Señor, esos cambios van a ser un poco más abruptos y van a ser un poco más difíciles de sostener por muchas personas. Entonces seguimos pendiente, tenemos que continuar orando por nuestras autoridades, tenemos que continuar orando en las mañanas tenemos que continuar volviéndonos a cristo y este es el momento quizás tú te preguntas yo qué hago en este momento en este momento tú tienes que orar y estar con tu familia y fortalecerte en la iglesia y compartirle a otros esas son cuatro cosas que debes de hacer en este momento que es lo que el señor nos está pidiendo el resto lo tendrá el señor es su gobierno él sabrá cómo hace su plan de, de, de eh, traer el reino a la tierra y seguramente que nos vamos a ver algunas eh, conclusiones o vamos a ver algunas características antes de que la iglesia sea arrebatada para esto es necesario que tú encuentres y conozcas bien lo que dice la palabra de Dios y te vayas metiendo por eso es importante que hagas los cursos de conéctate que en este momento están haciéndose hoy acabamos de empezar un curso de sanidades y vamos a continuar con ellos y más gente se está metiendo en las células, llamó gente de otros países desde Colombia están haciendo el curso de conéctate que están interesados en conocer a Dios y nosotros la iglesia estamos precisamente para eso, para colocar las herramientas y tenemos un grupo de líderes que lo están haciendo excelente y eh, la iglesia y hay gente que está trabajando detrás de cámaras, intentando hacer una cantidad de cosas para que podamos hacerlo bien y para que podamos darle eh, lugar a esas personas que vienen y que necesitan ayuda y que el Señor va a traer para nuestra iglesia, así sea de manera online. Quizás muchos de ellos no los conozca. Bueno, hay un grupo que ya va es el curso de conéctate que lo está llevando Milena y está en la noche creo que es un, un día, un martes, un miércoles en la noche y, eh, y son todos desde otros países entonces no te, dejes, no te dejes o no pierdas esa oportunidad esto está hecho para cualquier persona que tenga acceso a Zoom y que se pueda meter desde su casa, le haremos llegar la, eh, los materiales para que puedan hacerlo y para que puedan ir eh, participando en todo esto que les estamos diciendo, entonces estamos trabajando todos para quizás acoplarnos a lo que entre comillas se llama la nueva normalidad recuerda que la nueva normalidad no es normal es una no forma de vida diferente y no sabemos, pero estamos muy pendientes todos como pastores en la iglesia y sobre todo como eh, eh, CCI, como una familia, está muy pendiente en observar qué es lo que va a pasar. Por eso no dejes de contactarnos en todas las cosas que necesites eh, y, y que eh, tengas en mente. Están los líderes, está todo el mundo que está pendiente de lo que estamos y nosotros Sandy y yo como pastores también. Muy bien, entonces vamos a la iglesia número 6. Y, y quiero eh, eh, decirte que vamos hablando de siete tipos de iglesias que el Señor Jesús les habló diciendo Estas serán las tipos de iglesias que vendrán o que serán parte de, eh, del apocalipsis o que estarán dentro, eh, están en los dos primeros capítulos y estas iglesias marcarán la historia de toda la iglesia, pero también marcarán la historia de cada creyente. Y es como que si el Señor llegase a compactar la historia nuestra y los tipos de iglesias en los tipos de creyentes que en este momento hay y que él tiene. Y estamos en el sexto y voy a hacer un recap para que lo puedas escuchar desde casa. Y primero hablamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, la iglesia genuina, la iglesia COVID, que comenzó con una fuerza increíble que comenzó con un poder sobrenatural que cambió literalmente al mundo y colocó los cimientos nuestros y está, esta iglesia va del año 30 después de Cristo hasta el año 100 y esta iglesia eh, Dios le dice que es una iglesia que le ama pero que estaba perdiendo su primer amor y ya vemos en la iglesia de Esmirna eh, en, eh, que se le llama la iglesia mártir y va del año 100 al año 300 y esta iglesia que está en Esmirna se le llama la iglesia de los esclavos, la iglesia que se se creía pobre, pero que el Señor considera rica. Y la característica de esta iglesia es que todos fallecieron. Era una iglesia de gente que había seguido al Señor Jesucristo y por seguir al Señor Jesucristo hubo una gran persecución. Sus familias los dejaron, los países, los romanos eh, fueron los persiguieron para que ellos soltaran el Evangelio y dejaran atrás todas las cosas que eh, tenían y que renunciaran a Cristo. Pero todos ellos dijeron, no, no vamos a renunciar, seguiremos adelante. Y la característica de esta iglesia en, en, eh, que quedaría por en lo que se llama Asia Menor, por Turquía en el día de hoy, es que nos cuenta la historia que todos ellos murieron y Dios no les dice nada al Señor Jesucristo les dice ustedes van a sufrir y quiero que sepa que son ricos en mí pero que su eh, parte o lo que yo, ustedes tienen en mí es mucho más importante que todas las cosas luego del año 300 al año 590 al año 600 por decir así tenemos la iglesia de Pérgamo en el segundo capítulo del de, eh, uh, Apocalipsis y nos dice que esta es la iglesia que se casó con el poder en este momento la iglesia comenzó a meter o, o dejó de ser perseguida y se cansó y dejaron y se comprometieron en ciertas cosas y en ciertas enseñanzas. Y al comprometerse en esas ciertas enseñanzas, comenzaron a, que el poder, eh, poder, o, o comenzaron a hacer una negociación entre el poder y dejaron de ser perseguidos, pero al mismo tiempo el precio fue muy alto. Comenzaron a comprometer su creencia, su doctrina y al comprometer la, la doctrina y la creencia. Comenzaron a bajar y el Señor les tiene que decir, mira, tengo cosas en contra tuya. Eh, dejas que el pecado se meta en tu vida, dejas que el pecado se meta en tu iglesia. Inclusive viene a seducir a los miembros y comienzan a fornicar. Y cuando hablamos de fornicación es que comenzaban a dejar de amar a Dios y comenzaban a, amar a otros dioses y un día amaban a Dios y un día amaban a otros dioses y un día amaban a Dios y otro día el dinero y otro día amaban a Dios y el día siguiente amaban la sexualidad y entonces esta era la iglesia de Pérgamo pero en el del año 500 o 600 al 1500 la época del oscurantismo vemos que entra en una iglesia que se llama Tiatira y es la iglesia de la doctrina falsa aquí en esta iglesia ya ellos no simplemente comprometieron su doctrina sino que en todo a todo el cristianismo no a toda una gran parte diríamos el 90% del cristianismo entró la idolatría sin límite y esto le dio el nacimiento a la iglesia universal que de la cual ha marcado hasta el día de hoy sobre todo partes de nosotros en Sudamérica luego vemos en el año 1500 al año 1750 la historia de Sardis y esta es la iglesia de la reforma sin embargo, en esta iglesia se levantó y creó una reforma y se sale o nace el protestantismo con tanta fuerza que arrebasa e inclusive y logra dividir casi la mitad de Europa. Ahora, la característica de esta iglesia es que eran hombres que querían amar a Dios, pero comenzaron o en algún momento claudicaron y comenzaron a dejar de esperar a Dios. Y al dejar de esperar a Dios, comenzaron. Eh, 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 perdieron la, la doctrina, dejaron de, de perder de vista al Señor Jesucristo y al perder eh, retomaron como una apariencia de que estaban vivos, pero el Señor les dice, ustedes están muertos. Quiero que sepan que tienen pinta de que, de que lo han hecho bien, tienen pinta y tienen glorias pasadas, pero ya se quedaron viejos. Ustedes viven de lo anterior, no viven del día a día conmigo y esa es una de las mensajes quizás más bonitos que dimos en las predicaciones anteriores. Pero ahora el día de hoy vamos a hablar de la sexta iglesia que el Señor llama en el libro de Apocalipsis y es la iglesia que se llama la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera que va desde 1750 hasta quizás los días de hoy y es un ministerio un movimiento que se levantó en esa ciudad en, en Asia Menor eh, y esa ciudad que es, se levanta ese movimiento comenzaron a tener características de hombres y mujeres que amaban el seguir adelante con dios y que amaban la palabra de dios de una manera tan especial y como ciudad nos dice que eh, era una ciudad pequeña pero muy próspera de hecho aún todavía existe esa ciudad y también las ruinas eh, encontramos allí de un anfiteatro donde fueron asesinados muchos creyentes pero ellos decidieron olvidar eso y seguir adelante. Entonces, como ciudad uno observa en esta estos cristianos, estos creyentes que vivían allí, eran pequeños, pero continuaron como con una luz encendida, si, Ya está la iglesia que se le llama la iglesia Reavivada la iglesia misionera es como que ellos se levantaron de repente y dijeron no 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 nos podemos quedar más eh, dormidos no nos podemos quedar más sin querer caminar con Dios y se levantaron con una fuerza tan grande que no hubo nada que los deteniera es el típico creyente que se da cuenta eh, que su vida no va bien y comienza a doblar las rodillas comienza a, 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 a comienza a continuar hacia adelante, es una iglesia que no se detuvo, es una iglesia que continuaba el camino con Dios y vamos a ver las características en unos momentos y en parte de eso es ese tipo de creyente que anhela entregar la palabra aquel que ha sido movido y a pesar de que siente miedo de que cree que en algún momento puede perder su vida el que mantiene una excitación por seguir adelante el que mantiene el fuego avivado es este tipo de iglesia que vemos el día de hoy y quizás tú seas ese tipo de iglesia quizás a través de las últimas seis iglesias que hemos hablado o cinco iglesias tú decidas si has decidido no yo no me voy a dejar voy a continuar adelante voy a continuar mi fe aunque yo sé que soy poco quiero que sepas una cosa que eh, va a decir en unos momentos ustedes son pocos pero verdaderamente tienen muchísima fuerza y esa es la característica de esa iglesia quiero que vayas conmigo entonces a apocalipsis capítulo 3 versículo 7 y leemos juntos en la casa junto con nuestros hijos pensando en nuestra familia pensando en la CCI pensando en todos nosotros vamos a ir diciendo aquí estamos nosotros y vamos a hacer esta iglesia. Esta es la iglesia que quizás nos gustaría más parecernos y, y decimos nos gustaría más parecernos porque estamos como nuestro corazón inclinado a este tipo de iglesia, a la iglesia que desea ser misionera. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia, o sea al pastor. Pero en este caso también te dice, escribe al ángel, o sea, tú que me escuchas en este momento de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Mira cómo se identifica a él con esa iglesia. Esto dice el santo, el que no tiene pecado, el que continúa buscando y luchando por su santidad. Sabes qué es luchar por la santidad? Cuando tú estás buscando día a día por Jesús y te dices, Señor, aquí estoy. Mi santidad eres tú. No te quiero fallar. Y si aún fallo, continúo adelante. Eso es buscar santidad. Es tener un deseo, tener el deseo de tener un corazón apartado para Dios. Un corazón que tú dices, Señor, yo quiero ser diferente a los demás. Señor, hay una multitud y en este momento vemos el mundo entero como un sistema que te lo he explicado en algunas predicaciones antes. Un sistema que se llama el sistema babilónico donde nosotros queremos parecernos más a Dios y dejar de parecernos a ese sistema que estamos. Y entonces él se identifica y le dice y soy el verdadero. Y cuando habla del verdadero, habla del genuino. Yo soy el verdadero pan de vida, el, el que verdaderamente puede darte de comer El que verdaderamente puede darte de beber El que verdaderamente tiene una respuesta Esta semana leíamos con nuestros hijos en el altar familiar y, y las palabras donde él decía Esto que yo estoy diciendo Dice el Señor Jesucristo por allá en el libro de Apocalipsis Capítulo 20 o 21 Decía estas palabras son verdaderas Y yo les decía, les decía Las únicas palabras que verdaderamente O que pueden ser verdaderas En las cuales podemos confiar Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo eh, la gente nos va a fallar y está bien, nosotros mismos vamos a fallar, pero las palabras que ellos pueden tener como verdaderas y, e inamovibles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que tú lo creas allí también. Y él dice yo soy el verdadero. Ahora les dice en esta mención, les dice el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. En este momento él les está diciendo y se está manifestando entre ellos y le dice mira tengo una llave, tengo una llave especial, es la llave de David. Y, y nos habla el libro de la profecía que o, o los libros diferentes que vemos proféticos que el Mesías tenía que venir a través de David y por eso le llaman en muchos aspectos el hijo de David y le llaman el que tiene eh, el, el que tiene el trono y el que se va a sentar en el trono de David y quiero que sepas que eso para nosotros es, eh, es, un, es, es una respuesta es como decir aquí está el que tiene la vida eterna ahora esas llaves que él dice Dice que abres puertas que ninguno cierra. ¿Y sabes qué llave es? La llave de la palabra de Dios. Mira, cuando tú en abres, cuando tú utilizas en este momento desde que tú conociste a Jesucristo en tu vida, comenzaste a accionar y comenzaste a abrir la llave, la puerta del cielo y el cielo tiene una puerta que es Jesucristo. Y al abrir esa puerta, tú entras en el reino de los cielos. Quiero que sepas que nadie podrá cerrar esa puerta nunca más. Una vez que Dios abre esa puerta, nadie la cierra y una vez que Dios abre una puerta, nadie la puede una vez que Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y una vez que Dios abre la puerta, nadie la puede volver. A cerrar y ese es el efecto de la palabra de dios una vez que dios llega a la vida de una persona y la persona le recibe siempre siempre será salva y por eso nos nos motiva en cómo dios le está hablando a esta iglesia y queremos que sea eh, la manera como dios te habla a ti en el día de hoy tienes una llave en la mano El que te habla jesucristo el señor tiene una llave en tu mano en su mano que nunca hará que las puertas que él abrió se vuelvan a cerrar Quizás es la llave de tu familia, la restauración familiar, quizás es la llave de una vida nueva, quizás es la llave de un aspecto económico, no lo sé, de las promesas de Dios. Pero él dice, nunca nadie puede volver a cerrar estas llaves. Ahora, el versículo 8 les dice, yo conozco tus obras. Recuerda, parte de todo el mensaje de Dios hacia la iglesia les está diciendo continuamente, yo conozco tus obras. Sabes que ahorita estamos en casa y estamos en el altar familiar y ahí estamos sentados todos en la mañana y en la tarde, en el anochecer y pasamos muchísimo tiempo juntos donde en esta cuarentena hay un poco más de días. Y él dice yo conozco tus obras, yo he ido observando tu vida, yo conozco lo que piensas, yo conozco tus motivaciones, yo conozco tus actos. Eh, iglesia, quiero que sepas que el Señor conoce las obras de toda la iglesia. Y a veces nos preocupamos por hacerlo mejor, por intentar hacer las cosas de una manera que, que quizás estén a la orden del día. Pero el Señor está preocupado es por las obras del corazón. Y esas obras se van a ver relacionadas más adelante con pasos que vamos a dar. Entonces mira lo que dice. Y he aquí... He puesto delante de ti una puerta abierta. Recuerdas, él dijo que tenía una, las llaves de las puertas que no se cierran y que, sea, y que, las, que si se abren nunca, eh, que si se cierran nunca se vuelven a abrir. Y dice y aquí que pongo delante de ti una una puerta abierta. Ahora, ¿cuál es esa puerta abierta? Iglesia es la palabra de Dios. Esto que tenemos aquí es la nueva puerta que tenemos nosotros. Una puerta que, que nos lleva a un camino, que nos lleva a una forma de ver la vida, una puerta que nos lleva a una manera diferente de hacer las cosas. Y él dice acerca de esa puerta, dice la cual nadie puede cerrar y la característica de esta iglesia de estos creyentes es que son personas que están avivados que Nadie les va a quitar la palabra de Dios Que tendrán quizás que trabajar hasta tarde Y mantendrán su corazón y dirá Pero yo lo estoy haciendo para el Señor eh, La característica será de Hombres y mujeres que pagarán El precio de ayudar a otros Irán, continuarán, irán De misiones, eh, todo lo que hemos Visto nosotros que es una iglesia Misionera será la característica Y nadie puede cerrar, y luego les dice En ese mismo versículo 8, porque Aunque tienes poca fuerza ellos creían que tenían poco iglesia sabes que cuando tú eh, estás en un momento eh, a veces nos vemos Señor, es que somos pocos y vemos eh, ante todos nosotros iglesias tradicionales que son inmensas y que hay una cantidad de gente que se declara parte de esas iglesias y dice pero si somos poquitos señor y nosotros estamos llevando la palabra de Dios quiero que sepas que Dios siempre trabaja con un remanente y él le dice tienes poca fuerza y, y, y siéntete poca fuerza, Señor. Lo único que yo tengo es esto. ¿Recuerdas que había un niño cuando se hizo los grandes milagros, el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Y ellos, el Señor Jesús utilizó un niño que tenía una cesta con, eh, con panes y con peces en ese momento, pero le dio de comer a 15 mil personas quizás, 20 mil personas así es y así somos nosotros o así es la iglesia que queremos tener aunque tengamos poca fuerza y parezcamos que vamos todos los días y nos encontramos cada mañana con un problema y como decía Pablo problemas por fuera y conflictos por dentro y continuamos hacia adelante y le decimos a la gente y esta mañana tienes que pedir perdón señor pero yo no estoy completo señor pero no me has cambiado totalmente señor pero sigo luchando con el pensamiento sigo luchando con los deseos anteriores el señor te dice Tienes poca fuerza, lo sé Yo sé que tienes poca fuerza Pero has guardado mi palabra Escucha lo que dice en el versículo 8 Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Mira que la declaración que Dios le hace a esta iglesia Es eres, tienes poca fuerza Pero tu secreto es que has guardado mi palabra Has creído lo que yo te he dicho Has continuado lo que yo te he dicho Has sido disciplinado con lo que yo te he dado especialmente no has negado mi nombre ahora por qué le dice que no has negado mi nombre porque ellos en ese momento como iglesia estaban viviendo en medio de una sociedad que era totalmente eh, atea una sociedad hedonista una sociedad que estaba en contra de Dios quizás una sociedad como la que estamos ahora puedes ver que nosotros somos el bicho raro en este momento en medio de una sociedad tan grande y parece que nosotros ahora somos los que tenemos que ir en contra de una gran una gran avenida de información, de enseñanzas. A Dios se le ha negado en todas partes. Yo nos decía Natalia en una, gran, eh, en una gran exposición del Evangelio que habían 4200 religiones. En este momento el mundo tiene filosofía, religiones, sistemas, todo. El hombre tiene un pensamiento y nosotros seguimos poco a poco, uno a uno, dos. Señor, pero es que no llegamos a mucho. Y él dice, hijos, no se preocupen. Ese no es el problema. Yo no tengo problema con que ustedes en este momento quizás no lleguen a tantos y quizás no ustedes tienen poca fuerza, pero no han, pero han retenido y han guardado mi palabra. Lo que yo les he enseñado está allí y en ese momento era una iglesia pequeñita que se reavivó y quizás es lo que tú conocías como la persona que salía puerta a puerta y tocaba, iba y le entregaba a uno el evangelio y hablaba con otro y hablaba y daban sus vidas y sus iglesias eran quizás pequeñas. ¿Sabes qué pasa? Que la gente no quiere pagar un precio alto, que la gente no quiere pagar un precio alto por el evangelio. Y son unos pocos los que los pagan. Y eso es lo que caracteriza lo que está diciendo aquí. Y no negaron el nombre de Dios. No negaron lo que Él hacía. Ni siquiera en sus casas. Y quizás tú te sientes en un momento dado en tu casa como que, ay, Señor, eh, mis hijos, mi familia, como que no, no llego al punto. No te canses. Continúa. Sé una iglesia misionera en tu casa. Sé una iglesia que vuelva y empiece. Ah, Señor, pero lo hacemos mal. Vuelvo y comienzo. Pero es que tengo que aprender... Vuelve a aprender, pero vuelve otra vez a eso pequeño que tienes. Eso es lo que le agrada al Señor de esta iglesia. Ahora, en el versículo 9 le dice, he aquí, yo he entregado la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mira esto, han salido de esas 4.200 religiones que hay en el mundo en este momento, que se cree que hay y seguramente habrá más, gente que va a venir. Y dice, yo los entrego, dice el Señor, a ti. Hay una cantidad de gente que está creyendo equivocadamente. En sus casas creerán en una cantidad de información que no es cierta. Información que los confundirá. Yo creo que una de las más grandes herramientas que está utilizando el enemigo para los últimos tiempos es confundir a la gente. Cuando hay 4200 eh, religiones, tú dices, bueno, esto es una locura. ¿Para dónde voy? ¿Quién es Dios? ¿Quién ¿Quién es? ¿Cómo Él me puede dar la respuesta? ¿Quién me puede asegurar todas estas cosas que me están pasando sean ciertas? ¿O quién me puede asegurar que sea Dios detrás de ellas? Y Él dice, yo los entrego a ti. Ahora, ¿por qué los va a entregar el Señor? ¿Qué quiere decir que los va a entregar? Los va a traer. Y mira lo que dice el versículo 9. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La respuesta a ellos, él dice, ¿cómo los voy a traer? Voy a hacer que vengan a ti y que se postren. La palabra postrar significa que adoren, pero no que te adoren a ti, que a nosotros, sino que cuando lleguen y escuchan y vean lo que dicen las palabras de Dios y sus vidas sean cambiadas, contra tales cosas no habrá ley, contra tales cosas no hay nada que lo pueda negar. Mira, hay varias cosas que uno le predica o uno comparte, con las personas en el día a día como creyente y lo primero es lo que dice la palabra de Dios segundo lo que dice la historia y todo concuerda cuando comparamos lo que dice la palabra de Dios nos trae salvación cuando comparamos con lo que trae la historia y lo que dice la palabra de Dios nos trae un cambio inmenso y entendemos bueno entonces Dios está a cargo pero hay algo que no puede negar la gente o lo que no pueden quitarte y es tu experiencia con Dios Sabes, tu experiencia con Dios es tan fuerte que hará que muchos cuando lleguen y les hablen de esta palabra con Dios, se rendirán a los pies del Señor Jesucristo, aquellos que son llamados. Entonces la característica de esta iglesia es que llamaban a la gente, iban pocos, iban caminando, uno, dos, tres, trabajando con fuerzas, con dificultades, pero iban regando la semilla de Dios y al regar la semilla de Dios iba creciendo. Y cuando ellos experimentaban el evangelio, no podría venir la familia a decir, tú eres de esta religión, tú eres de nuestra religión, nosotros no somos así. Papá, mamá, es muy tarde. Yo he recibido un cambio en mi vida. Lo que yo he experimentado es más allá de lo que yo alguna vez pude haber visto y entendido. Por eso Dios nos dice que sigan adelante. Voy a traer gente de otras religiones, de otras filosofías. Para ustedes los voy a traer para que ustedes observen el para que ellos observen el evangelio y se arrodillen y me busquen a mí. Por eso encontramos gente en nuestra iglesia que ha venido de muchas partes y que Dios los ha utilizado de, de esos lugares para traerlos y para reconocer que yo te he amado. Mira qué bonitas esas palabras. Cuando una iglesia entrega la palabra de Dios, sabes que reconoce que Dios los ama. Y hay gente que viene a la iglesia y nos ha dicho, ustedes tienen algo que yo quisiera tener, ¿cómo hago para tenerlo? Y la característica está o la clave está en que somos una iglesia pequeña, con poca fuerza, pero que continúa adelante, que continúa sembrando la semilla, que continúa siendo quizás una iglesia misionera, que quiere seguir adelante. El versículo de 10 nos dice, lo que él le va a dar a esa iglesia y mira cómo se muestra o cómo eh, eh, lo describe versículo 10 de apocalipsis 3 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia ya te decía ellos iban luchando era una iglesia pequeña en el día a día trabajaban los grandes cambios que tenían no eran cambios que los tuvieran de la noche a la mañana sabes que hay un evangelio en este momento en el mundo entero donde dice haz esto ya y mañana tendrás un cambio y, y creemos en el movimiento exponencial que tiene que subir y inmediatamente bajar y quiero que sepas que esta iglesia misionera no cree en esos cambios cree en cambios paulatinos cambios que se van dando con el tiempo pero que vamos de gloria en gloria vamos saltando, vamos trabajando el carácter en, en mi concepto esta iglesia es una iglesia de carácter y hay carácter en tu casa Y hay carácter que tiene que ser desarrollado En muchas maneras ¿Sabes cómo? Eh, en la espera eh, Carácter que tiene que ser desarrollado en el hogar Carácter cuando tienes una pérdida Carácter cuando tienes que amar con firmeza Carácter cuando tienes que entregarlo todo Carácter cuando tienes que estar tan pendiente De tantas cosas que a veces no puedes estar Ese carácter es el de esta iglesia Y escucha lo que dice Por cuanto Tú has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, la palabra de que yo ya vuelvo y la has guardado con carácter. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y estas palabras son para el día de hoy. Hay una hora de la prueba en el que el Señor le está hablando a esa iglesia. y Le dice, ha de venir una hora de prueba para todo el mundo. Esta es la hora de la gran tribulación. El Señor nos habla de esa gran tribulación y la describe como nunca antes nadie ha visto lo que va a pasar en esos momentos de dificultad va a ser la gran tribulación y aquí le está prometiendo a ese grupo y a esos hombres le dice yo los voy a sacar de ese momento la pregunta que estás haciendo quizás en casa es y entonces se va a quedar gente en la gran tribulación y yo te voy a decir se va a quedar gente y gente cristiana y yo te voy a decir gente que viene a la iglesia pero no necesariamente gente que tenga a Jesús en su corazón hay gente que viene a la iglesia y espero no sea eh, eh, el, el, tu, eh, tu característica, viene a la iglesia porque mm, a lo mejor eh, eh, les gusta el grupo, eh, viene a la iglesia porque eh, eh, las actividades que hay, pero nunca han tenido una relación con Jesucristo, nunca se convirtieron. Y, y nunca obedecieron la palabra de Dios o intentaron obedecer y no pudieron obedecerla porque quizás dijeron no, no necesito, estoy bien así no hay nada que me obligue bueno, ese es el grupo que se tendrá que quedar en la gran tribulación y cuando se queden te, entonces respirarán y dirán ¿dónde está Señor? conviérteme y se convertirán para ese momento y escuche lo que dice acerca de esta prueba la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra esa prueba va a venir para todo el mundo en la tierra pero aquellos creyentes aquellos que tienen una relación con Jesucristo no la vivirán y el versículo 11 entonces le dice he aquí yo vengo pronto y cuando dice pronto no es que venga inmediatamente sino que cuando venga va a ser todas las cosas en un abrir y cerrar de ojos en un solo día la ira de Jehová se va a ver y ahora nos aterra y quizás estés en casa y o seas un hijo pródigo o quizás seas una persona nueva y te aterras y señor, pero cómo vas a traer todas estas cosas? Bueno, date cuenta de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Si es tan fácil caer en eso y tan fácil como una cosa que no vemos nos puede encerrar a cada uno de nosotros en nuestros eh, en nuestras eh, eh, casas por más de 50 o 60 días. Y también puede lograr eh, doblar las economías del mundo entero eh, Me imagino que no va a ser mucho más difícil El que el Señor pueda hacer en un abrir y cerrar de ojos Cambiar todo, las, las circunstancias Y comenzar el juicio que tiene que venir Escucha lo que dice entonces Yo vengo pronto, Retén lo que tienes Iglesia, y para esto estamos predicándote Para que retengas lo que ya tienes del Señor si lo que tienes es poco y es tu devocional, retén ese devocional. Continúalo, hazlo mejor. Si ese servicio que estás haciendo, hazlo al Señor. Pero sobre todo... Retén tu relación con Cristo Lucha por esa relación todos los días Mira vendrán pensamientos a tu vida Donde dirán no sigas Tira la toalla de qué sirve Vendrán pensamientos donde digas Señor No he sido totalmente cambiado Vendrán pensamientos donde eh, Situaciones donde interrumpirán Eso que tú esperas de Dios Y donde vendrán quizás obstáculos Para tu vida vendrán quizás Obstáculos económicos que te hagan decir Y temblar en tu eh, En tu fe con Dios vendrán momentos donde dice la Biblia que seremos Zarandeados como es Zarandeado el trigo por parte de Satanás pero no pares iglesia, eres la iglesia misionera, la iglesia que sigue al frente, la iglesia que continúa con más fuerza, la iglesia que se levanta, la iglesia que perdona, la iglesia que se limpia, la iglesia que se mantiene para él, la iglesia que ama la palabra de Dios, la iglesia que vuelve y aunque haya cometido errores dice, no hay más condenación para mí, continúo, la iglesia que cuando ve oportunidad no tiene temor de dar a otros la palabra, porque sabe que eso es lo que los va a a cambiar, ni siquiera nuestra forma de hablar, ni siquiera nuestra santidad sino que lo que nos va a cambiar la forma de hablar es el, el, de obrar y de actuar y que va a cambiar a las personas, es la forma de creer, porque tendrán por cimiento la palabra de Dios, lo que dice y está escrito, y él dice no, re, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y cuando está hablando de ninguno tome tu corona es todo lo que has hecho Iglesia eres pequeña pero continúas adelante con la fuerza del Señor Apocalipsis 3.12 entonces nos dice El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén La cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre, y, y un, y mi nombre nuevo Quiero que sepas esto, es como si el Señor le habla en clave y le habla a su iglesia y aquí te está hablando en códigos. ¿Sabes? Aquellos que son la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, los que siguen, los que continúan, los que siguen orando por sus familiares, los que a pesar de que les cierran la puerta vuelven a abrir otra vez y a llamar y vuelven a orar. Aquellos que dicen no importa si me echan, no importa si, me, si lo que sea que pase, yo voy a intentar hacerlo común y corriente. Yo voy a intentar con toda mi fuerza hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Aquellos que tienen esa iglesia, aquellos que aman aquellos que están están buscando una patria están buscando algo en el cielo donde el señor lo sabe y, y quizás eh, si te notas nuestra iglesia nosotros le decimos somos una familia y somos una iglesia que los ama y queremos ser una familia pero no solamente queremos ser una familia aquí sino que queremos ser una familia en el cielo y nuestro deseo es que tú tengas un lugar con dios que tú tengas un lugar al lado del Señor. Y por eso el en mensaje en clave le dice al que venza, al que continúe en esta disposición, yo los voy a hacer parte de mi templo, los voy a hacer parte de mi casa, les voy a hacer parte de la Nueva Jerusalén. Él decir, les voy a dar su anhelo. ¿Sabes? La iglesia que es misionera, la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que anhela darle un hogar a los demás, que anhela hacer una casa inmensa para que muchos vengan a vivir aquí. Es como si te dicen, mira, tú eres parte de la gran familia de Dios, ahora ven. Que el Señor quiere y tiene un lugar para ti en esa iglesia. Por eso les habla en esta clave y les dice esta gran verdad. Por eso quiero animarte a que sigas así. Y por último en Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 nos dice. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa eso? Aquel que tiene oído la palabra de Dios no se impone. La palabra de Dios se recibe. La palabra de Dios cuando se escucha el corazón se calienta y se dice yo voy a creer para salvación y voy a decirlo. La palabra de Dios es para que cada persona que la escucha lo pueda decidir quiero o no quiero y si tú quieres y si tú anhelas quiero que sepas que el Señor también quiere. Por eso, si esta mañana tienes oído para oír lo que yo te estoy diciendo, para oír lo que el Espíritu Santo te está comunicando al corazón, ni siquiera son las palabras que hablamos, es lo que llega a través de leer lo que dijiste y entender la palabra de Dios y te animas y dices el Señor me llena, el Señor me está trayendo, me voy a cuidar aún en medio de todas estas circunstancias. Quiero que sepas que tienes oído para oír lo que el Espíritu dice. Y esto es el final de, eh, del mensaje que le da a la iglesia de Filadelfia Una iglesia pequeña pero con fuerza Nadie cerrará la puerta que ya abrió la palabra de Dios Ahora quiero que saltes conmigo rápidamente a Marcos capítulo 30 versículo 30 eh, al 32 De la traducción del lenguaje actual Y escucha lo que dice Jesús también dijo ¿A qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Versículo 31. Escucha la definición que el mismo Señor Jesús le da en esta paráfrasis. Es como la semilla de mostaza que un campesino siembra en la tierra. Ese campesino somos tú y yo. Nosotros vamos sembrando. Es la iglesia misionera la que va entregando. Dice, y cuando crece llega a ser el... Perdón. Eh, un campesino siembra en la tierra. Y a pesar de que es la más pequeña de las semillas del mundo... La semilla de mostaza cuando crece llega a ser la más grande de las plantas en el huerto y tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nido bajo su sombra. Los pájaros de dificultades. Escucha lo que dice cómo funciona. Dijo el Señor que funcionaba el reino de los cielos. El, el reino de los cielos no funciona uh, eh, haciendo una presentación. El reino de los cielos no funciona con actividades. Iglesias llenas de actividades. El reino de los cielos funciona cuando se entrega la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios es entregada a cada creyente y cuando se entrega es pequeñita, no se sabe y viene el corazón y cuando cae en el corazón esa palabra comienza a crecer que ni siquiera te das cuenta y se vuelve la más grande de las hortalizas y voy a ir unos versículos antes, a, a, antes al versículo 26 Marcos 4 versículo 26 y te voy a nombrar la última parábola y dice Jesús también les puso esta otra comparación con el reino de Dios pasa algo dice él parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra no importa si ese hombre está dormido o despierto si es de noche o es de día la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo cuando una persona y hoy que tú estás recibiendo esta palabra de allá y, y dices yo me estoy tan animado, algo me pasa en mi corazón. Yo deseo ser parte de la iglesia, y de la casa de Dios. Algo me está enamorando, algo me está pasando dentro de mí que yo deseo darlo todo a él. Deseo dar mi vida, mi familia, mi tiempo, todo lo que necesite darle a él. Es como cuando cae esa semilla. Escuchaste la palabra de Dios, cayó a tu corazón. Luego te vas en la noche, no sabes qué pasa. Luego te levantas y comienzas a tener un deseo inefable, un deseo que no se va de buscar a Dios. Y por eso es que dice, aunque este hombre esté dormido o esté despierto, si es de noche o si es de día, esa semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Y la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Quiero que sepas que lo que Dios está haciendo en tu vida es maravilloso a través de ser una iglesia misionera. Pondrá semilla en tu mano y la esparcirás. Y habrá gente que la va a recoger y va a recoger simplemente un poquito de esa semilla. Irán y Dios convertirá en sus casas sus corazones. Eso es lo que ha pasado contigo y conmigo. Fue muy pequeña la semilla que puso. Me quiero recibir en tu corazón y tú le dijiste sí señor. Si te quiero recibir en mi corazón pues entonces va a crecer una, un gran árbol dentro de ti a partir de lo que Dios hace. Es el árbol de la vida, es el árbol de Jesucristo, el árbol de Edén, el árbol de la vida eterna. Quiero que cierres tus ojos conmigo, iglesia, que me escuchas. Quiero que cierres tus ojos conmigo si eres un hijo pródigo y te alejaste del Señor y estás escuchando ahora esto. Pero también quiero que cierres tus ojos conmigo si es la primera vez que escuchas este mensaje y vamos a orar juntos para ser una iglesia misionera pero aquel que quizás no lo ha recibido en su corazón le voy a invitar a que le reciba y aquellos que están en sus casas y han recibido al Señor y ya esa semilla está dando el fruto quiero que le pidan al Señor, quiero ser esta iglesia Padre amado te damos gracias por tu palabra esta mañana Señor en medio de catombes, de situaciones, de crisis, de especulaciones Señor y en medio de un plan macabro de parte del enemigo, Señor, nosotros venimos delante de ti esta mañana. Señor, diciendo y entendiendo que queremos ser una iglesia misionera. Queremos ser una iglesia que aunque a veces parece que somos pequeños y tenemos poca fuerza, Señor, estamos entregando un mensaje que nadie puede quitar, un mensaje que no tiene fecha de expiración. Un mensaje que es limpio. Y un mensaje que hará llevar a familias enteras a ser renovadas. Un mensaje que evitará que muchos hombres y mujeres se separen. Que evitará que los hijos se rebelen. Un mensaje que dará vida a naciones enteras. Un mensaje que traerá sanidad física, sanidad emocional. Y un mensaje que traerá aún sanidad a comunidades enteras, Señor. A familias que se quisieron dañar. Ese mensaje de tu palabra cambiará, transformará vidas enteras a través de pasarlo y a través de entregarlo. Y por eso nosotros lo recibimos y confiamos con que lo que estamos recibiendo hoy en nuestras vidas venga a nuestro corazón. Y hoy que vamos a dormir y mañana y no nos daremos cuenta cómo tu Espíritu Santo va a hacer una obra a nosotros, pero la va a hacer y va a convertir una semilla tan pequeña como la de tu palabra la va a convertir como un árbol frondoso de vida señor y este árbol frondoso será dispuesto en el centro de nuestro corazón por eso aquel que me escucha que no ha recibido al señor jesucristo puede decirle hoy señor jesús ven a mi vida conóceme enséñame todo lo que eres y aquel que ya le conoce y es hijo pródigo puede volver a su casa y correr arrepentido y decir en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo no tengo que estar acá, iré y me someteré y me sujetaré a mi padre. Y aquel que es una persona que ya está siendo una iglesia a filadelfia. Señor, dale más fuerzas y enséñale y dale hoy el deseo, el clamor de seguir adelante. Dale hoy la fuerza que necesita en este día. Señor, que tus hijos sean reforzados, que tus hijos sean avivados el día de hoy. Que aquel que era religioso se levante con mucho poder para conocerte a ti, que eres el rey de la gloria. Señor, te agradecemos por esta mañana, por esta tarde, por estar juntos en el nombre de Jesús. Familia, gracias por escuchar el mensaje del día de hoy.